0: Im Ankündigungstext für deinen Vortrag kommen die Begriffe Dschihad und Märtyrertum als zentrale Begriffe vor. Welchen Unterschied gibt es denn zwischen den Begriffen Dschihad und Märtyrertum?
1: Mit der Unterscheidung zwischen Dschihad und Märtyrertum will ich einfach nur darauf hinweisen, dass es Unterschied zwischen sunnitischen und schiitischen Islam gibt, was diese ganze Frage nach heiligen Krieg und Sterben für Gott angeht. Der Unterschied ist der, dass bei den Schiiten. Gibt es dazu eine konkret historische Erzählung? Schiiten glauben nämlich, dass Imam Hossen, der Enkel vom Prophet Mohammed, mit 72 Kriegern in den Kampf gezogen ist und dass sie eben des märtyrer gestorben sind. Und das ist eine religiöse Erzählung, die bei den Schiiten halt sehr präsent ist. Und das Spannende ist, dass erst an diesem Punkt sich eigentlich eine eigene schiitische Religiosität überhaupt herausbilden konnte. Das heißt, erst ab diesem Zeitpunkt gab es eigene Rituale, gab es eigene Feierlichkeiten, eben diese diese Erinnerungsfestigkeiten Ashura Und da hat sich eigentlich erst so Sunniten und Schiiten getrennt. Und das ist deswegen wieder interessant, weil das einfach bedeutet, dass beim schiitischen Islam dieser ganze Märtyrerkult und dieses Sterben für Gott und dieses sich aufopfern für eine Sache halt eigentlich die Gründungsgeschichte der ganzen Religiosität ist und deswegen sehr, sehr tief verankert. Und das kommt eben an vielen Momenten immer wieder hervor.
0: Welche Bedeutung hat das Märtyrertum für das Selbstverständnis des iranischen Staates? Für das iranische Regime ist dieser ganze
1: Märtyrerkult sehr, sehr wichtig in der Gründungsphase gewesen. Das hat sich schon bei der Revolution 78-79 gezeigt, wo eben diese Ideologie genutzt wurde, um sozusagen in die Proteste, religiöse Bilder, religiös aufgeladene Slogans und so weiter hineinzubringen. Und diesen ganzen, man stirbt für die gerechte und richtige Sache, wurde da halt eben in so eine religiöse Richtung gewendet. Und für die Islamisten hatte das halt eine ziemlich starke Bedeutung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, weil eben dieser Slogan geprägt wurde, jeder Tag ist Ashura, jeder Boden ist Kerbala, also Ashura ist, dieser Trauertag, an dem der Enkel des Propheten gestorben ist und Kerbala ist eben die Stadt im Irak, wo das passiert ist oder wo dieser Kampf stattgefunden hat. Und mit dieser Wendung, jeder Tag ist Ashura und jeder Boden ist Kerbala, wurde sozusagen aus einer rituellen Feierlichkeit, die einem im Jahr stattfindet und wo man dann einem im Jahr Sühne getan hat, gezeigt hat, ich wäre auch an der Seite des Enkels gestorben, ich hätte mich auch für Gott aufgeopfert. Nach dem Tag war das halt erledigt für den Rest des Jahres. Aber was die Islamisten daraus gemacht haben, ist eben diese Wendung zu sagen, nein, ab jetzt wird jeden Tag für Gott gestorben oder es kann und es soll für Gott gestorben werden und dass das eben ein hohes religiöses Gebot und Ziel ist. Also sozusagen aus einer Erinnerungskultur, aus einer Feierlichkeit, wo sich vor allem so ein Kollektiv auch zusammengefunden hat und die Schieten sozusagen eine eigene Religiosität begründet haben, wurde sich halt hier konkret abgewandt und das haben sie auch genauso benannt und es wurde quasi aus einem religiösen Fest ein religiöses Gebot gemacht.
0: Vor dem Hintergrund der Proteste 2022 wie gefestigt bzw. verbreitet ist denn diese Ideologie in der Bevölkerung?
1: Das Interessante ist eigentlich, dass Iran und Iranerinnen meiner Meinung nach eigentlich nicht religiös sind oder zumindest nicht so religiös wie das Regime, das sie irgendwie darstellt oder sich wünscht und viele Leute, glaube ich, gerade in der jüngeren Generation mit Religion eigentlich gar nichts mehr anfangen können. Oder zumindest mit dieser Auslegung der Religion halt wirklich gar nichts anfangen können. Und das hat sich in den Protesten gezeigt. Ein sehr konkreter Spruch, den es halt gab dazu, war, mein Leben nicht für Libanon, mein Leben nicht für Gaza, mein Leben für Iran. Also gerade in diesem Mein-Leben-Geben drückt sich wieder dieses für die gerechte Sache und dieser Glaube an dieses Martyrium irgendwie aus. Aber dann wird sich halt auch konkret dagegen abgewandt, gegen die iranische Politik, die lieber Terrororganisationen im Irak, in Syrien, im Libanon gegen Israel halt unterstützen, anstatt die eigenen Probleme innenpolitisch anzugehen. Und dagegen wenden sich halt die Proteste auf jeden Fall. Das funktioniert ja auch, diese ganze Unterstützung des Terrors und der Kämpfer in anderen Ländern, in der Außenpolitik, das funktioniert ja nur darum, dass die Leute halt, Klar gemacht wird, sie müssen halt für die gerechte Sache und als Märtyrer sterben und dass dieser Kult sehr hoch gehalten wird. Dagegen wenden sich die Proteste sehr konkret. Aber davon gibt es zahlreiche Beispiele. Zum Beispiel im neuen Comic, von Maj äh, den Majan Satrapi rausgegeben hat, gibt es auch eine Stelle dazu, wo genau dieser Märtyrerkult besprochen wird. Und natürlich ein tiefes Trauma in der Gesellschaft vom Iran-Irak-Krieg, wo halt. Auch viele Jugendliche halt tatsächlich in den Tod geschickt wurden mit dem Versprechen, sie werden halt ins Paradies als Märtyrer kommen, so. Und da eben wieder so mit diesem Vorbild von Imam Hossein und so weiter.
0: Welche Rolle spielt die Religionskritik in der Protestbewegung?
1: Wenn es mit Religionskritik gemeint ist, dass die Protestierenden sich eben gegen diese offizielle Staatsreligion äh, wenden, dann halt einen sehr, sehr großen Aspekt bei den Protesten. Genau, also das Kopftuch, was hier sehr präsent war, oder diese Debatte darum, das weiß man ja, das ist ein klar religiöses Symbol, wogegen sich die Proteste wenden. Was, glaube ich, hier auch sehr präsent war, war diese Aktion, wo vor allem junge Menschen halt Mullers so den Turban vom Kopf schmeißen, was halt so eine klare antiautoritäre Wendung hat auch und sozusagen die Mullers halt angegriffen werden. Leute, die halt in der Öffentlichkeit Mullers auch konfrontieren, verbal, nonverbal, aber auch äh, Videos, wo Leute halt in der Öffentlichkeit halt irgendwie sagen, hey, ihr habt 40 Jahre lang dieses Land runtergewirtschaftet, packt halt eure Koffer und haut ab, ihr habt dem Land nichts gebracht. So. Und das verbindet man halt mit Religion auf jeden Fall, dass es eben diese Staatsreligion ist und dass es dieses offizielle Dogma ist. Wie gesagt, in der restlichen
0: Gesellschaft, glaube ich, spielt Religion einfach nicht so eine große Rolle. Welche Rolle spielt der Iran in, beziehungsweise auch für Deutschland, also außenpolitisch, wirtschaftlich und nicht zuletzt auch als Fluchtwort für Exil-Iraner.
1: Offizielle deutsche Politik spielt der Iran einfach nur einen Wirtschaftsfaktor. Der Iran ist einer der größten Erdöl- und Erdgasexporteure auf der Welt und man kann es sich mit ihm nicht verscherzen. Und das ist auch der einzige Grund, warum man halt gerade... Die Revolutionsgraden nicht auf die Terrorliste innerhalb der EU gesetzt werden, weil jeder weiß, dass die Revolutionsgraden einen sehr, sehr starken Einfluss auf die iranische Wirtschaft haben und auf die Außenhandelsbeziehungen. Und deswegen, wenn die auf der Terrorliste landen würden, wäre es halt viel, viel schwieriger, mit dem Iran noch Handel zu betreiben. Und was ansonsten die offizielle Politik angeht, ist es einfach nur zynisch. Also, wenn Politiker und Politikerinnen halt sich schon darüber beklagen, dass das Menschenrechtsverletzungen gibt, dann ist es ja offensichtlich, dass es extrem krass gerade ist, was im Iran passiert und wie viele Leute inhaftiert und mit Repression überzogen werden. Und dann weiterhin mit so einem Land zusammenzuarbeiten politisch, ist halt absurd. Und im Endeffekt einfach nur eine zynische, realpolitische Ebene, auf der man sich halt nicht verscherzen kann mit diesem Land, weil das einfach wirtschaftlich zu stark ist. Genau, die Frage nach Exil-Iraner und Iranerinnen ist sehr, sehr komplex. Aber ich... Ähm möchte da auch nicht für irgendjemanden sprechen. Ich glaube, wichtiger wäre ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen hier äh, den Blickwinkel mal ein bisschen zu verändern. Und es gibt halt so eine offizielle Erzählung von, die Leute können aus ihrem Land weg und leben dann hier in Freiheit und Sicherheit. Und das ist halt absurd, diese Erzählung. Es geht um eine ganz andere Debatte. Es geht darum, dass Menschen sich halt entscheiden müssen, aus dem Iran wegzugehen, beziehungsweise deren Eltern oder Großeltern sich teilweise schon dazu entschieden haben. Und das bedeutet, dass man halt nie wieder zurück kann. Das bedeutet, man verlässt halt ein soziales Umfeld und ein Zuhause. Und dazu muss man sich halt, also das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, das zu machen. Und da mal den Blickwinkel zu ändern und nicht irgendwie so zu denken, okay, die Leute können weg und dann können sie irgendwie in Freiheit und Sicherheit leben. Das ist halt nicht Freiheit und Sicherheit, das ist halt
0: Exil und das ist, glaube ich, sollte stärker in der Öffentlichkeit ankommen.